0: No debe de ser ninguna sorpresa si les digo que Dios creó el mundo con un propósito. Y si ese propósito no se está cumpliendo, pues no hay ninguna necesidad de mantener el experimento. Dios creó dos mundos. Un mundo de recompensa. Donde solamente se puede experimentar esa recompensa. Conocido como el mundo venidero. Y creó otro mundo donde solamente se puede generar esa recompensa no experimentarla. El motivo es que estos dos mundos de alguna manera se pelean, porque este mundo es un mundo que está lleno de oportunidades, y para que esas oportunidades existan, tiene que haber elección, y tiene que haber dolor, placer, mal, bien, tiene que ver por dónde escoger. En un mundo donde solamente hay verdad, no se puede escoger. Si en este mundo no se está cumpliendo su propósito que es crecer, que es desarrollarse de un ser biológico, vamos a llamarle, a un ser espiritual muy elevado, en teoría esa persona no debe de oportunidad de seguir en ese mundo. Esto se puede ver bien ilustrado en los eventos del diluvio. La humanidad estaba yendo por un mal camino, Dios dijo, ya no hay ni sentido de esto. Vamos a agarrar a uno de ellos que sí está tomando en serio el experimento y vamos a darle una descendencia. Desde ese punto en adelante, obviamente, Dios ya no permite al ser humano hacer lo que quiera. Le echa una ayudadita. Le dice, mira... O tú o yo. Pero una existencia sin sentido, no estoy dispuesto a soportar. ¿Cambias o serás cambiado? Obviamente este cambio es un cambio positivo. Si en teoría, aquellos que no están logrando su propósito deberían de salirse del experimento, una forma elegante de decir si tienen que morir. Dios hoy en día tiene otras alternativas. En Rosh Hashanah, Dios juzga al mundo, específicamente juzga su dirección, pero para asignarle un camino donde mejor pueda lograrlo. Si no está logrando su propósito, manda una sucesión extraordinaria de eventos que le den oportunidad a la humanidad de encauzarse. No nada más a la humanidad, sino al individuo, uno por uno. De esta manera, alguien que no está cumpliendo su propósito no necesariamente se tiene que salir del juego. ¿Qué tal si lo que soy hoy, mañana no soy? porque en mis circunstancias o algo cambió y ahora soy algo mejor, y encauzado, Por lo tanto soporta presentes que todavía no llegan al propósito. Sin embargo, esto no es una vacilada. Dios lo deja en el mundo con la condición de que tenga el potencial por lo menos para llegar. No la garantía porque tiene el albedrío. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve el experimento sin el albedrío? Quiere decir que también a riesgo de que no llegue, en teoría. Para esto, Dios hace algún tipo de conducción en el mundo que se llama Yoha Pratit, o Yoha no, no es mi tema hoy. Pero son tipos de conducciones que encauzan a la persona a su propósito. ¿Cómo funciona este sistema? Si una persona, por ejemplo, está demasiado distraída con su vestimenta física porque al fin y al cabo el ser humano es alma, no cuerpo pero si esta vestimenta física llamada cuerpo, dinero, inteligencia belleza lo está distrayendo demasiado a nivel de que ya confundió su identidad con esto nos explica Rab Hirsch que Dios le retira la distracción con afán de ayudarlo difícil para un ser humano tenerse que separar de eso que él llama su identidad. Se ha de sentir como la muerte misma. Sin embargo, de alguna manera, ese evento lo causa. Y lo hemos visto un millón de veces. Yo me dedico en parte a ayudar al público también, a dar consejos en lo que se necesite, y me topo seguido con esa historia. Cuando pasó esto, yo fui esto. Y eso que pasó no necesariamente es la cosa más bonita del mundo. La, el mundo ya ayuda a la humanidad a no desviarse tanto. Dios, a través de su conducción, no permite que la gente se desvíe de tal manera. Con ciertas excepciones aquí y allá que la... Talmud habla. A lo que quiero llegar es que hay una alternativa a todo esto. No necesariamente tenemos que encauzarnos a nuestro destino y a nuestro propósito por las malas. No necesariamente tenemos que vivir en carne viva todo el dolor, que desafortunadamente a veces el ser humano necesita para avanzar. A veces puede ser que los eventos cercanos a ti te llevaron a esto. A veces, cuando la persona está muy despierta, está abriendo libros y aprendiendo no de su compañero que le pasó algo, de los sabios que hablaron con Dios de los libros proféticos, de los libros de los sabios, que nos enseñan a pensar. Para aquellos afortunados, los cambios pueden ser voluntarios, no necesariamente fáciles. Tienes que estar con los ojos bien abiertos, viendo dónde está el camino para adelante, sin que nadie te empuje. Es como aquel alumno que hace la tarea sin, de hecho, la hayan dejado. Porque aprecia el conocimiento. A alguien que aprecia el conocimiento no necesitas dejarle tareas. Vas a decir, bueno, pues, ¿quién es esta persona? Tú, tú has sido varias veces ese, en cosas que amas y si quieres. Yo me acuerdo, yo tocaba guitarra, me quedaba mucho más horas de las que mi maestro me decía que me tenía que dar. No, no, era una cosa diferente para mí, un placer. Y entre mejor me hacía tocando guitarra, más placer yo tenía, por lo tanto más tiempo dedicaba. En Rosh Hashanah es un momento muy específico y especial para hacer esta tarea. De decir Dios. ¿Tú me vas a encaminar, quiera o no? ¿O vas a intentar encaminarme? pero al fin y al cabo yo tengo la decisión final. Haz que el año sea bonito. Y que lo logre en bienestar. Que lo logre en vida. Que lo logre sin enemigos. Sin enfermedades. Sin problemas económicos. Porque, verás Dios... ...que yo soy de los despiertos... ...no soy perfecto... ...pero quiero ser... ...quiero ser eso que tú quieres que yo sea... ...inclusive que actualmente no sé ni siquiera qué es eso... ...pero estoy poniendo atención... ...el padre llega a la casa... ...el hijo se portó mal... Y está pensando cómo castigarlo y de repente el hijo le dice, papi, me equivoqué. No, no fue un buen momento lo que hice, pero estoy reflexionando y quiero cambiar. Quiero ser mejor. Quiero ayudarte en la casa. A ti y a mamá. Pregunto, ¿qué padre va a castigar a su hijo? Lo va a reprochar. Pero es su obligación, por lo cierto. Encaminar al hijo. Pero qué padre lo va a hacer en ese momento cuando el niño está dispuesto a colaborar. ¿Castigos? Seguro que no. Le, le va a responder. ¿En qué te ayudo? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es esto que estás animado a hacer? Ven, te ayudo. Si no está del todo bien, ya buscaremos maneras de pero castigos. Una educación severa para. Este niño voluntariamente quiere. En la noche de Rosh Hashanah, acostumbramos a comer diferentes alimentos en la mesa. La más representativa de ellas probablemente es la famosa manzana con miel. Antes de comerla, decimos una pequeña petición, oración. Que Dios nos dé un año dulce. Cuando comemos otros alimentos, pedimos que Dios nos aleje de enemigos. Cuando comemos la granada, pedimos que estemos llenos de preceptos y encaminados en abundancia a la voluntad divina. No vayamos a pensar del que estamos pidiendo un buen año ya. Estamos pidiendo un buen año porque queremos tomar nosotros el papel y el esfuerzo de mejorarnos a nosotros mismos. Si se necesita sufrimiento para que yo avance, yo lo quiero invertir, superándome a mí mismo cual por supuesto que es sufrimiento. Diferente sufrimiento al otro. El otro es amargo, este es alegre, pero igual cuesta trabajo. Dios, no me eches al mundo encima para que me mueva. Sin embargo, acuérdense de esto sencillo. Dios no es, no te lo puedes hacer tonto Dios al fin y al cabo es un padre que quiere encaminar a sus hijos a Dios no te lo quieres hacer tonto porque al fin y al cabo el único que queda tonto eres tú tú eres el que se queda sin el gran regalo que Dios quiere dar si no creces y si no cambias ¿De qué te sirve hacer artimañas para tener un buen año y quedarte igual de como estabas? Dormido. Por lo tanto, sí pedamos un año bueno. Pero pidamos también un año de crecimiento. Enfoquémonos en lo que verdaderamente se trata el día. Que se trata de declarar nuestra alianza a Dios. nuestro compromiso con el cambio, entonces acompañemos todo el día de este tipo de deseos, no se trata nada más de dónde estás, también se trata de dónde quieres llegar, se trata de tu potencial también, y es la reflexión correcta en Rosh Hashanah.